0: 因为喜欢，所以旅行。本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana 你现在收听的是 Nana 说日本。Hello， 大家好，我是 Nana 上一集啊，我们有讲到，就是安藤忠雄他设计的整个建筑的空间是非常有魅力的，对不对？那我们也常常被它设计的这些光影变化所吸引哈、啊，但是你知道这些建筑其实要被当成美术馆来使用的时候，对于馆方人员或者是对艺术家来说，其实是不太好用的。<笑>那所以呢，呃，建筑师、管方人员跟艺术家，他们这几个呃人好几个关键人物之间，必须要很充分的沟通跟合作，才有可能让一间美术馆的空间呢，就是兼具。呃，光线丰富的变化，然后又可以不让光线直射在展览品上，就不会伤到展览品。好，譬如说，呃，之后他在安特忠在指导上面，在二零零四年的时候，他就曾经跟三位不同的艺术家一起。讨论哈，就是在盖之前，他就跟艺术家讨论好，然后艺术家来说他想要做什么样的作品。那等于是这个这个地中美术馆非常酷哈，它就只展三个作品，而且这三个作品都是为艺术家他们的作品量身打造，基本上是不会换的。好，但这个我们之后会再做呃分享哈。这个是地中美术馆，但是我们现在讲的这个贝勒森这家美术馆情况就。比较特殊一点，因为基本上在安藤完成呃美术馆空间的时候，有很多的、呃、我们现在看到的这些长设的馆藏作品根本还没创作，还没有出现，所以呃我们都说刚开始那几年，因为展品还不够多，所以这个空间里面大部分都是呃策划一些主题性的展特展。那随着后来慢慢贝勒森集团，呃，采不可能有些可能是采购来的，有些是直接请艺术家来到指导上面，呃，助导创作的艺术品哈。Anyway， 不管怎么样来的这些艺术品都是后来才进到这个美术馆里面的。那你知道，就是这些艺术品或是艺术家进来看到这个空间的时候，他们就会有一些。很有创意的发想跟想法嘛，哈，就这段期间呢，就不断的这些人哈，这些艺术家们就不断的呃挑战安藤忠雄对他建筑的一些你知道吗？坚持也不断挑战他的极限，这样哈。所以这一次呢，我们就来跟大家分享，到底里面有哪一些作品是曾经让安藤就是哭笑不得，然后面临崩溃的作品哈。好，那如果你是第一次听到娜娜的 podcast 的话，这边稍微跟您说明一下，就是下面的分享内容呢，很多是我自己在带团的时候，可能是在巴士上或在行程的过呃旅程中，跟旅伴们。分享的一个内容笔记，因为我不录下来，我不写下来，我也会忘记哈。所以这些内容很多是掺杂我自己的呃，曾经在艺术季活动里面的一些体验啊、感想，还有小故事。那对于你已经去过的朋友来说，你可能会觉得哇，充满了回忆这样哈。那如果你现在是正要计划呃前往濑户内艺术季的话，可能下面内容会有一点爆雷，好，所以你自己呃。斟酌你要听到什么样的地步，好不好？好，我我的建议是，你可以先进去逛一逛，然后出来听一次，然后再继续补一下你刚刚好像有遗漏的地方。好，这是我建议的呃享用方式。那如果你是还在规划行程，你也不介意暴雷的话，我觉得你就可以继续听下去。好，好，那第一个呃我想要介绍的作品呢，就在入口的应该讲说柜台的那一层楼，就是你进去的。二楼哈，那我们上次有讲到有一个圆弧形的展间嘛？其实你在进到这个圆弧形的展间之前，好，我建议你还没有进去哦，我建议你可以在旁边有，你会看到有楼梯，啊，你就爬上楼梯去看。那这个楼梯呢，呃，它就会面对这个圆圆形的展间哈，一大面清水混凝土的墙，你可以仔细找找看，这这里哈有有一个角落是这整个建筑里面里面内部哦，外部不算。内部唯一长草的地方，<笑>而且这个长草的地方还是大家都够不到的地方。我给你三秒钟找找看，你可以按暂停。好，你找到了吗？<笑>这个长得很像杂草一样的作品，它是作品，它不是草，哈，它是真的作品。它作品名称呢，就叫做杂草。<笑>那这个艺术家很可爱哦，他叫呃须田月红。你如果现在就站在作品上呃的前面哈，当然你够不到它了，可是你看得到嘛？你可以猜猜看，它是用什么东西来做创作的？它的原料是什么？它这个艺术家很好玩，他作品大部分都是以花啊、呃草啊、叶子啊这些东西为主哈、哦。那一开始我就想说，他做的东西都是很很轻薄的，所以我以为哈、哦，原本我以为他是用纸。纸啊，或者各式各样的纸去折出来的。但后来我才知道说，说哇哦，原来呢，他所有的装置艺术作品都是用木头去雕刻出来的。你可以想象，就是这跟我们一般想象的木雕印象里面的木雕是不一样。尤其台湾的木雕都是很大尊，又是龙，又是凤，又是佛像，对不对？他不是，他雕的这些木雕的创作都是小小的，可能小花、小草、一片叶子这样。而且最幽默的就是，他很喜欢把他的作品放在真的小草可能会出现的地方，是小花可能会出现的地方。他觉得这样子才算是他作品的完成。好，所以他的作品不是刻完就 OK 了，一定要放在对的地方才叫完成。所以他在呃当时。做完这些杂草之后，他在贝勒森之家里面，他就开始找，他想要把这些草种在哪里。好，最后他就发现，嗯，这一块哈，就是在这个楼梯旁边的一个墙面上，其实很高哎、欸，那个应该我猜大概有一两层楼高吧。总之呢，这个作品是艺术家本人他爬亲自爬上梯子，然后种上去的。那因为这个杂草是绿色的，而且。呃，它的怎么样？量体哈、哦、非常的小，就真的像小草一样。然后又刚好被种在这么大一片，其实那个清水混凝土的存在感非常强烈哈、哦。所以你就会觉得哇，真的就是跟它的呃作品名称“杂草”一样哈、哦，就是很、呃、你如果不讲，常常大家就松、是、松、嗯、就走过去了，就是大家很容易忽略它的存在，因为它非常小。然后甚至呢，好有人发现它了。如果真的有人发现他，还会曾经还有呃来访的人就去跟馆方人员，就是嗯、呃、算客诉嘛哈，就说他以为是馆方人员没有打扫干净，他说你们居然让安藤忠雄的作品长出杂草来，你们这样不行，<笑>就就很严厉的指责了美术馆的人，这样哈要让他们把这个杂草处理掉。所以我觉得这嗯，这个作品其实让我想蛮多。我觉得这可能就是艺,艺术家想要表达的一个一个概念吧，就是你知道，在万物之中有这么多看起来不重要的这些杂草，或者是我们不知名的路边的小花，其实他们都有他们存在的价值。那我们可能就是其中之一，我们不要随便否定自己，好不好？因为我们光是存在那边，就是存在在这个。这个 moment 存在在这里，就是一件很受人瞩目的事情了，就会有人想要把我们拔掉了。<笑>好了，当然这是我自己的想法，不知道大家的想法是什么。好，那后来呢？其实这这个作品创作完之后，后来其实贝勒森之家他们又盖了新的住宿设施，叫呃贝勒森之家公园，就 park。那在住宿跟那个住宿设施就是住住房，哎。客房跟餐厅之间有一个很长的通道，上面也有再次就请来的这个呃艺术家做了另一个作品，叫做《蔷薇》哈、哦，就花嘛。那但是这个蔷薇就比较被保护的比较好，因为它是放在户外哈、哦，那它就有被放在一个盒子里面，大家可以找找看，就在那个通道上面。那这个蔷薇这个作品就，就你就可以比较近距离的去仔细看看它到底是怎么把木头。雕刻成这么细、这么薄的花瓣，这样。那如果你还没有呃机会去到日本，嗯，还没有机会就要去到直岛。其实，在我们台湾也有他的作品展示，在哪里呢？在南投的玉秀美术馆里面也有他的作品，而且也是草。<笑>那详细的位置我就不说了，留给大家自己去寻宝啦。好，第二个呢，我们接下来要介绍的是另外一个。来自于英国的艺术家叫理查德·龙的作品。那这个作品很有趣哈，因为他呃，这个艺术家他擅长用呃石头、岩石啊、泥浆啊、木材啊这种东西来做创作。哈，这些这些材料大部分都是呃，他有一个原则，就是希望都是拿一些、呃、来自于大自然的，然后形状不规则的这种东西，然后他尽可能的都不做任何的加工。他就直接把这些东西拿来，可能排列成呃线条啦，或者是一些几何形状的一些装置艺术，但你也可以说是雕塑品。Anyway， 这就是他的作品的特色。那当初服务总银行先生，他除了呃采购来的艺术品之外呢，他也开始邀请一批呃艺术家来到指导，呃，就请他们住在这边，然后同时。呃，进行创作哈，就是他们住在这边的期间，他们就可以去看到底指导有什么东西哈，哪些是专属于指导，然后有指导特性的东西。那也希望他们可以借由住宿的期间，大概两个礼拜左右，去呃创作出专属于指导的这种我们叫特定场域艺术品。那结果呢？这个呃，理查德龙他那时候就。在知道到处晃啊，到处走一走啊，他就发现哦，海边有很多的漂流木，然后呢，街上呢有一些就是荒废掉的老房子，可能倒塌了这样，但是就歪歪斜斜的还站在那里这样。所以呢，他就用这些呃呃漂流木哈，捡来的漂流木，或者是废弃老房子的这些木头建材，有些甚至连钉子都还在上面，他就是尽可能不去做加工跟改变。然后还有找呃岛上的石头啊等等之类的，然后创作出各式各样的圆形作品。其实你说创作，倒不如说它就是把这些东西摆放成一个很很大很完整的圆形。好，那代表就是说，指导其实是一个汇集汇聚所有能量的一个场合场所这样子。那这些摆在地面上的作品，好，有石头的，也有木头的。那只有一个例外是在墙面上的。那这个墙面的作品名字非常长哈、哦，叫做外户内海雅方河的泥之环，下面我们就简称它叫泥环。<笑>什么意思呢？就是呃，据说然后当初安藤忠雄最初的预想嘛，就正正常的想象就是呃美术馆里面有一面白墙，那这墙上大概可能就是挂一些画作啦，或是挂一些比较。建根的艺术品哈，就没有想到这个理查德龙他来了之后，他就看到这一块墙，他就呵呵他就双手沾满了泥巴水和泥浆，他就灵感一来，他就这样哇，就开始在这个墙面上就搞起来了，就开始涂啊抹啊这样，呃，最后过了三十分钟之后，你就看到墙上有两个。圆圈也是圆形，哈，圆形的画作，但这画作是用泥巴水去画的，泼上去的这样。所以你你你仔细靠近看，很好玩哈、哦。你仔细靠近看的话，这个你会觉得它就是一个很理智的，就是几何圆形，这样很西方的感觉。但其实这些圆里面呢，有很多很像竹子、竹呃或是柳树啊等等这种很东方的图腾跟纹路在里面。那据说就是按很多人画。在后来的演讲上面，他就常常讲到这个作品，他就很美松，他就说：“你老兄如果在我墙上画两个圆，我还可以接受；但你用泥巴水来搞我的墙，我真的是很气。”这样子，然后就几年之后呢，很好玩。几年之后在，在呃美术馆的上面，他们这个集团又增建了另外一个住宿设施，叫贝勒森之家椭圆。然后这个、这个这个这一栋住宿舍是只六个房间，然后一样当然也是安藤忠雄帮他们设计跟新建的。那建筑落成之后啊，呃，就服务总队长就觉得，哎，这房间空空的，好，墙上好像少了一点什么，好，当然就是艺术品嘛。那但是你知道那个时候的指导其实知名度还没有这么高，好，所以他在。呃、嗯，新建啊，或者是营运上面经费相较之下就蛮吃紧的。然后他又，但是他又希望艺术家们这个呃作品可以挂在这个这个房子房间里面，但费用很高啊，那怎么办呢？所以这时候他们就想到一个妙招，他们就说跟这些艺术家讲说，哎、欸，来来来来来，我们新饭店落成，新的房间落成了，你们要不要来？住住看，给你们住就免费招待你们住，然后但是呢很坏、啊，他们就完全不帮他们排任何其他的行程，然后把房间里面可能书啊、呃 CD player 啊等等之类，反正所有的娱乐设施全部都收掉。然后全部都换成就是创作用的东西，比如说画具啊、颜料啊等等，然后就把他们丢到房间里面，就说啊，好好 enjoy 哦哈哈，好好享受这段美好的放空时光哦。这样，那啊无聊的时候，也可以在里面啊那个墙你是可以随便画，没有关系哦。这个小孩这个话当然不会跟小朋友讲，但是你知道跟艺术家讲这句话，你就。这个暗示的意思够明显了吧？你可以在墙上创作哦，可以在墙上画画哦，这样。就你知道，这个时候安藤万万没有想到，就是在这一批被招待的艺术家名单里面，又有那个理查德龙，就是画泥环的那一个。<笑>他真的是吓死了，这样。然后想说，靠，不会又来一次吧？这样。那你也知道，就是这些家很好，这些艺术家很好玩哦。他们没事干的时候就。转头看到桌上，哇，又又又只有笔哈、哦，又只有颜料，很本能，他们就无聊的时候就会想要来撇个几下这样。啊、他们又说啊，可以在墙上画，好吧？所以理查德他就真的哈、哦，再一次的在墙面上留下他的作品。但这次很好，这次没有用泥巴水哈、哦，这次是比较正常的，真的是用画的，画了两个圆在墙上。安藤先生后来就松一口气这样。呵呵那很好玩，就你知道他们画在墙上这些作品啊，艺术家当然他不可能带着，他不可能说我把墙拆下来嘛。所以呢，贝勒森集团，你说他聪不聪明？他就理所当然的就取得了这些大师的创作，而且每个房间都不一样。是不是很聪明？而且全世界只有指导，只有这间房间有。你果对这些艺术作品有有兴趣，你可以去上他的官网，每一间都长得不一样。你也可以专门去找理查德龙的这一间圆形的这一间来住住看。好，好。这、就是第二个作品，那第三个呃，也是跟安藤作对的作作品的艺术家呢，叫做雅尼斯库奈里斯。<笑>这个艺术家他是呃在希腊出生，然后后来搬到意大利去居住的一个艺术家。那他很好玩，他觉得嗯，艺术呢不应该就是指。局限于那些就是看起来很精致、很,很完美，然后被框在玻璃框里面，这样就是看起来美美的东西，就不应该是高这么好像高高在上，然后被保护着的那种很神圣的东西。这样，他觉得呃，真正的艺术应该是在日常生活里面，我们大家比较看得到的很，很很亲近于大众，可以跟大众互动的东西，这个才叫。艺术，好，所以简单来说，就是他认为艺术没有比生活高尚，反而我们生活的本身就是艺术。这句话有没有很艺术？<笑>好，总之呢，你看到他的作品就呃，你大家可以理解，因为他拿来创作的这些材料，大部分都是真的是跟我们生活息息相关的东西，譬如说有棉花、有衣服、树枝、玻璃。呃，金属、布料、麻袋、碗等等，好、哦，甚至用过的铁轨，或者是马，活生生的马哦，这些都是他曾经拿来呃当做创作美材的东西。那他这样子的创作理念，其实跟服务总一郎他讲的呃提出来的自然建筑还有艺术共生的这个理念，其实是蛮类似的。所以他也是呃，服务总一郎早期邀请来驻岛的第一批的艺术家之一哈。那当然，他在其实他在驻岛创作那两个星期之前，他已经来过几次，然后他就请呃，请岛上的居民先协助他收集一些他要创作的材料哈。那这些材料包括什么？包括。废弃老屋里面的呃件，就是木头啊，用过的木木头，然后或者是呃不需要的和服布袋，嗯、呃，使用过的碗等等啊，反正就是你们生活里面曾经用过的日常物品，或是废弃不要的东西，这样全部好就收集来，然后呢，他就把这些东西呢用。很厚的一个铅一层的铅板，这样一圈一圈的卷起来，长得有点像是可能当时候指导的呃居民有请他吃过那个海苔卷一样，海苔寿司这样。那这每一个看起来好像很简单很好做的海苔卷，其实它的呃制作过程不是很轻松，因为呃一个铅板很重嘛。而且他的讲呃卷法其实很讲究，就是他要让他的成品看起来虽然是铅板，但要让它看起来很轻盈的样子，所以有一个卷的方式，然后最后呃设计出来的这个断面也要漂亮等等之类的，所以呃其实蛮耗时间的。据说那个时候一天呢、啊，他还有呃他在做的时候，艺术家在做的时候，还有请到冈山跟京都各个地方相关科系的学生或是职工来，大概有。十几个人的团队帮他一起完成哈，但是据说这么多人一天大概可以卷二十卷，就很已经是极限了，一天二十个。那他们最后呃完成了目标是要完成三百个。那你知道，因为数量非常的多，所以他们要非常多的铅板。啊，那那时候在做这个作品创作的时候，一度还造成全国哈全日本的铅板的盘商所有的铅板都卖光了，<笑>然后他们就美术馆就啊怎么办呢？他们只好就是往下游去找去找下盘的这些零售商去做采购，就因为这些零售商他们可能做一些加做过一些加工改改过了那个规格，所以他们买来的铅。铅板的那个厚薄不一，就是又让整个制作过程就更加耗时、更加复杂，这样。总之花了很大的力气，才好不容易最后完成了大概三百个海苔卷，然后再把它们一层一层、一层的这样堆叠起来，一直叠到呃跟天花板一样高为止。这样，好那。呃，截至目前为止，听起来这作品都没有什么问题，对不对？而且在创作的过程当中，有跟指导的居民互相呃互动，这样子的创作模式，其实对后来来到指导上面创作的艺术家也影响蛮多的哈、哦。所以其实是一个好的影响啊。所以这些都没有问题，但是问题在于这个艺术家呢，他就呃逛完了整个美术馆空间，他要挑一个他放他。艺术品的地方嘛，很好玩。这个空间他最后挑到了一个是在地下一楼 B one， 你知道 B one 其实是相对比较暗一点的地方，所以当时安藤忠雄呢就呃刻意在一个角落就设计了一扇落地窗在这边。据说安藤非常喜欢这面落地窗，然后呢，据说这个是艺术家也非常喜欢这面落地窗。然后他就跟安藤说：“我要把我的作品放在这个窗户前面。<笑>你知道他的作品是这样，就是我们刚刚说他会把海苔卷叠起来，叠得跟天花板一样高嘛。所以当他作品做完之后，他放在这个窗户前，就是表示他做完之后，这个光就射不进来了。<笑>那到底是为什么要这扇窗呢？你会觉得这艺术家就是故意跟安藤在作对，就是我就是要把你的窗给封起来这样。”所以听到这个消息，安藤当然就是翻了无限个白眼，<笑>他真的不懂这些艺术家到底在想什么。这样，但其实这就跟呃很多业主也曾经翻过安藤的白眼一样，就是他也不无法理解，就是安藤有时候对建筑的坚持。这样，我觉得他现在大概可以理解到，就是那些业主的想法哈。Anyway， 最终呢，我们现在去看到作品的时候，你就会发现，呃，这个作品的左边。最后，最后还是留下了一小扇的落地门的空间啦。然后呢，他们也怕这个作品因为很重嘛，哈，所以怕那个侧压会压坏那个落地窗，所以他们在作品跟落地窗中间还是加了一个 X X 型的这种补墙的构件。那我不知道这个预最后留下来这一小扇的落地门。我不知道是他们两个协、呃、协商过后的结果，就打完架以后，呵呵好啦，不然你留一张给我这样。啊，然后我不知道，我觉得蛮好玩的哈、哦。那最后其实，嗯，这个作品还有一个地方我觉得很有趣，就是让大家可以仔细看一下，就是如果你现在去，我们刚说他刚做完的时候，真的是海苔卷是跌到天花板，但如果呃你现在去看，你会发现。呃，这个作品的上,上方、哦、顶端跟天花板中间其实有一个蛮大的缝隙，然后落地窗的光线就可以从上面射进来喽。那呃，有些人就说啊，是不是安藤有跟他讲，所以拿掉了几个这样？呵呵其实没有哈、哦，是呃，因为这个作品是一九九六年就完成了，所以到现在已经经过二十几年了。因为这个作品本身的重量是很重的，所以它慢慢慢慢就会自然而然，它就是会往下沉。那沉到现在，你就会发现它露出一个缝隙那我不知道真的还假的啦，但是据据管方的呃导览人员是说，有可能当初艺术家在创作这个作品的时候，他就知道之后会有这样子的变化产生，所以呢，他当时做了有多做了一些海苔卷放在仓库里面，然后他也跟管方人员说他会再回来，然后把新的呃海苔卷可能到时候再做一些新的，好加上这些 u b 的，就再把它放到那个缝隙上面去。但很遗憾的哈，这个艺术家2017年已经过世了所以你现在看到这个缝隙，应该不会有机会再把它填满了那但是美术馆也很有趣，他们在去年呃二零二一年，他们就把这些运运用这些艺术家留下来的呃海苔卷门哈，就把它当做一个 sample 就对了，然后针对这个作品举办了一个体验工坊，他们就带着来参加的民众去。指导的海边去捡海废，然后或者是你也可以从自己家里带东西来。有些人可能就带，比如说呃我自己的小手提袋，有些人就带呃可能有一些意义的东西，比如说我我爸爸过世了哈，那他的呃这个领带等等之类的，他们就拿来这里，然后让民众可以呃仿照。这个 sample 用铅板哈，用比较薄啦，比较薄的哈，没有那么厚，因为厚的真的太吃力。用薄一点的铅板来做一个专属于自己的海苔卷。那透过这样子工作坊的体验，其实这些这些人哈，这些民众在回来看到这个作品的时候，他会有心里面会一定会有一些不一样的感动哈。我觉得这个还蛮有创意的一个工作坊，就分享给大家。那上面讲的这些图哈，比如说那个原本没有被封起来的落地窗，还有呃这个作品在制作的时候、刚完成的时候，还有到现在的样子，这些照片我都有放在方格子里面。如果大家有兴趣的话，可以去点开来看看。好，那以上呢就是几个嗯跟安藤建筑作对的。一些很很很有趣的艺术家的作品哈，那我们下次就来分享比较正常一点的，好吗？好，那我们今天就先分享到这啦，我们下次见喽，等会马登你。